0: こんばんは、ジョニーです。2月28日金曜日。今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思うんですが、はい。みんな、生きてますかねはい。<笑> 805円27000円安なんで、まあ、結構多くの人が、まあ、含み損になっちゃったかもしれないですね。去年から始めた人たちとかは、ほとんど含み損になっているかもしれない、うん。ドルコスト平均法とかでやってると、まあ、高いところでも結構買っちゃってるじゃないですか。なので、まあ、買い付け単価、平均単価ってどうしてもちょっと高くなってしまってる可能性がありますよね。去年。年始にドカッと買った人は全然まだ大丈夫かもしれないですけど、なんかね、そういう意味でいくと、ちょっと含み損が出てる人がかなり増えちゃったかなっていう気はしますけど、まあ、1日だけで見ると今日マイナス 3.67%。でまあ、1週間とかで見ても9、9% ぐらいか、の下落っていうことなんで、まあ、これがすごい大きいかどうかって言われると、うん、まあ、どうかなってぐらいですね、正直言って。はい。なので、まあ今日はどちらかというと、あの、まあ、冷静に、まあこの相場見たときに、まあこういうのって1年とか2年ぐらいに1回ぐらいあるよねっていうお話だったり、まあこういう相場に、あの、耐えて、生き続けるために、生き残っていくために何をしなければいけないのか、みたいなお話を、まあ、中心に一応やっていこうかなと思ってます。サムネにも書かせていただいたんですけど、あのー、セリングクライマックスかっていう言われ方もしてたりしますよね。うん。で、定義ないんですよ。<笑>セリングクライマックスの定義って全くなくって、そういう意味でいくと、うん。まあ、だから、まあ、みんな好きに言うんですけど、まあ、こうツンって音がするとか、まあ、いろいろあったりするんで、まあ、そういったお話とかね。まあ、あとは、まあ、株にフォーカスして見ていると、すごい、あの、爆下げしているみたいな話があったりするわけですけど、そう、冷静に見ないといけないなっていうものの一つとして、まあ、再現、債券上がってるからね。うん、こういう相場で。でまあ、この辺が、そういう意味でいくと、まあ、大きく、まあ、リーマンショックとは違うかなっていうのがありますね。うん。まあ、そういった、まあ、全般的なマーケットのお話っていうところを、えっとまあ、一つ一つ、まあ、丁寧に解説していきながら不安になられている方もいらっしゃると思うので、まあ、どんな些細なことでも構いません。もしわからないこととか、あのーまあ、どんなご質問でも構わないのでコメントいただけたら嬉しいなと思っております。はい。じゃあ、そんなわけで、あ、そうそうそうだ。触れるの忘れてた。えっと、そうなんかね、照明の話してたじゃないですか。で、これ、届きました。これ、リトラトーチっていう、これね、この、こんなちっちゃい、あの、ライトがあるんですよ。これ今つけますよ。ちょっと眩しいかもしれないけど。こういうのがあるんですよ。で、これ当てると当たり前ですけど、めっちゃ光るわけですよね。まあ、どこに当てるかによって、すごい、顔の映り方って変わるわけですけど、まあ、これを、まあ、みたいな話があるんです。まあ、これすごい白い色してるじゃないですかで。色温度がみたいな話してたのはこの光の色の話で、でちょっと眩しいんで消しますけど、あの天井から明かりが来ているものの色温度と今これで見せていた色の温度ってまあ全然違うんですよね。で例えばその今これミラーレスカメラ使ってるんですけど、自動とかでやってるとどの色を白として認識するかというそのホワイトバランスの設定があの、まあ、どっちか分かんないみたいな感じになっちゃうんですよね
1: 。うん、
0: <笑>この上から当てられている照明によってあのちょっと黄色っぽくなってるこれ電球色なんでこういう風に見えるんですけどこれを白だと認識するとこの白い光って青白くどうしても映っちゃうんで僕の顔が、まあ、顔色悪いと。いうことに、ま、なってしまい、しまいがちだったんですよね。はい。で、まあ、そういった話があったんで、そう、あの、一昨日ぐらいにちょっと勉強させてもらってきたんですよ。うん、勉強会があってですね、照明の。で、それで、まあ、一つの解決方法の、解決方法として、まあ、色を合わせるっていうのがあったんですよね。なので、まあ、色を合わせる以外でも便利そうだなと思った、このリトラトーチ用のフィルターっていうものを、あの、買ってきたので、はい。ちょっと時間があれば、これでちょっと遊んでみたいなと思ってたりします。はい。<笑>あんまり相場と関係なくて申し訳ないんですけど、なんか今日そういうマーケットの話すごい聞きたい方は多いかもしれないですけど、あの、そんなに、なんだろうな、やばいというようなレベルにまで来ているわけではなかったりするんで、あの、もし今の段階で、なんだろう、その損失の状況がやばいとか、あの、まあ、売却しないといけないような状況にあるとかね、っていう方がもしいらっしゃったら、やっぱりその資金管理があんまりうまくいってない可能性があるんで、まあこの中で解説している中で、まあちょっとどういうふうに商品を買っていくかっていうのをちょっと改めて考え直していただくか、まあ、別の動画とかを見ていただくのもいいかもしれないなという気はいたします。はいまあ、ただ、正解はない世界なんで、はいまあ、基本的には皆さん一人一人に考えてもらうのが一番いいかなと思います。僕はこうしているというお話だけはできるだけしようと思っているので、はい、ご質問いただけると嬉しいです。このチャンネルでは、いつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いします。はいじゃあそんなわけでマーケットの振り返りからやっていきましょうかね。はい。日経平均805円安だもんね。それなりにやっぱ効きましたよね、今日ね。うん。あの動画説明欄に関係するリンクとか貼ってあったりするんで、えっと、興味がある方はまあそちらで先回りして見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。日経平均 21,142 円96銭、マイナス805円27銭、マイナス 3.67% ということで、まあ、2時半過ぎぐらいまでは、なんかちょっとね、本当に、まあ、冷や汗が出るような、はい、水準まで一気にいってましたね。うん。まあ、冷や汗が出るって言ったらちょっと間違ってるかもしれないんですけど、まあ、昨日見ていた方は、見ていらっしゃった方はわかると思うんですけど、<咳>えー、PBR1 倍を、まあ、意識してもいいんじゃないかって言ってたんですよね。うん。先にちょっとそのお話をすると、今 PBR1.02 倍なんですね。だいたい昨日の水準から 5% ぐらい丸々と下がったりとかすると、まあ、1倍にかなり近づくっていうお話をしていて、まあ、その水準が2800円とかそういうとこだったんですよね。うん。なので、はい。個人的にはちょっとね、ドキドキしました。そろそろ、やっぱね、買い入ってくるかなというのはあったんですよね。今日の、この2時から3時の間の水準って。で、この日中の動き見ていただくと分かるように、あの、この2時半とか、本当に引け際までぐーっと下げ続けていて、結構苦しい方もいらっしゃったと思うんですよね。でなんですけど、まあ、週末ということもあって、買い戻されましたね、最後に。で、一気にぐっと、そうですね、200円ぐらい上がって、終わったのかなそうですよね安値が午後2時43分で2万916円でそこからはい、200円以上上昇して今日は引けましたえ実はですねえっと買おうと思いました僕<笑>えっとこれちょっと買ってみようかなと思いましたね買ってみようと思ってまあちょっとその話先にしましょうかじゃあ。<笑>何をどういう風に買おうとしたかっていうお話をしていきますね。えー、っとですね。売買代金上位にいつも入っている、えっと、ETF があるじゃないですか。で、僕が買おうとしたのはこの1570日経いれば ETF ですね。はい。<笑>で、これを利用して、えー、買いを入れようと思ったんですよ。で、いくらでどれぐらいまあ、どれぐらいはちょっといいか。はい。それは<笑>、あの、想像にお任せしますけど、いくらの水準で買おうとしたかというと、えっと、1700違う17500円ですね17500円の水準で買おうとしたんですよこれ見えますこれで2時半ぐらいにって言ってたじゃないですかで引けに対しての注文引け差し値の注文で17500円を入れたんですよこ,こ,こ,このタイミングでねだから<笑>絶対買えると思うじゃないですかこれね、どう考えても。絶対買えると思って、あの、引けのなり行き、引けなりではなくって、あの、引けに差し値で買ったんで、買おうとしたんですね。この 17,500 円の水準で。で、そうしたら、いや、そうなんですよ。変<笑>えてなかった。びっくりしましたね。はい。さすがに変えるだろうと思ったら<笑>、変えてなかったんで、もうなんか、はい。まあ、これがこう、出るかかまあわんないですねちょっとわかんないですね、こればっかりはね。うんまあ、ただ、はい僕今日買おうとしてましたね。はいで買おうとしていた理由の1つは、先ほどお話ししたように PBR1 倍っていう水準がかなり近づいてきたので、えっと、買いがさすがにそろそろ入ってくるだろうというふうに見込んでたってことですね。だからまあ買おうかなと思った時に普通になり行きとかで買っとけばよかったところ、それをしなかったがために買えなかったってことですね、簡単に言うとね。うん。買いました<笑>買った人結構いるんじゃないかなと思いますよ。うん。今日はね。で、なんでかっていうと、やっぱりその1週間でさっきお話ししましたけど、えっと、9.02% 下がっているんで、まあ、それなりに反発があってもおかしくないと考える人がやっぱ多いですよね。うん。相対的に安く感じられる水準まで来ているのは間違いないので、まあ買おうかなって思った人結構いるんじゃないかなと、はい、思います。はい。まあ結局変えてないんでね、はい。なん残っちゃって話なんですけど。で、まあ PBR1 倍の水準っていうのが過去どういうタイミングであったかというと、実は去年もチャンスがあったんですよね。で、ことごとくね、そういう意味で言と変えてないんですよ。この去年のえっと、この夏に関してもこの PBR1 倍付近まで下がったんですよねでまあそこで、まあ、買おうかどうかみたいなのもあったんですけどここでも実は買えなかったんですよねうんいや本当にねヘタれだと思いますよ僕ねうんでどこまで遡らんないとそういう意味で短期勝負で買えなかったかっていうとあの非常に申し訳ないんですけど2018年の,あのクリスマスショックというかクリスマス相場ですね。はい2018年の10月から12月末、この3か月間で、えー、まあだいたい 20% ぐらい下げたんですよね。2万4000円から19000円水準まで下げてきた過程で、まあ、この2万、2万円終わっているところであの買ってたんですよね。で、これ以来、まあ本当にね、たまーに狙ってるんですよ。たまにね。うん。だけど、はい。買えなかった、ヘタレです。はい。いや、わかんないですよ。あの、今日の夜もアメリカ下げるかもしれないし、あの、月曜日も日本下げるかもしれないんで、まあすごい幸運だった可能性もありますけど、うん。まあ買うつもりだっただけにね、そう買えなかったのはなんかちょっとモヤモヤしましたね、正直言って。で、これ、あの、日足のチャートを見てますけど、もはや、あの、移動平均線からの乖り率が相当大きいですね。はい。まあ、だからなんだろうなオシレーター系の指標を見ていけば、えっと、かなりまあリバウンドがそろそろあってもおかしくない反発があってもおかしくないという風に多分見えるんじゃないかなと思います。でまあ、ボリンチャーバンドとか見ててもこのちょうどマイナス3シグマの辺りまで来てたりするんで、まあ、そうですね本当に2、3年に1回みたいな急落の場面に遭遇しているということが、まあ、一応統計省からは言えるんじゃないでしょうかね。はいで、まあ、これ、あくまで、あのー、統計上の数字でしかないので、そういう意味でいくと、あのー、移動平均線からの返り率とかね、ボリンジャーバンドがどうとか、あのー、当落レシオが、まあ、ものすごい低い水準まで下がっているとか、あのー、新安値銘柄数がとんでもない数になっているとか、そういう部分を見て、あのー、ま、反発しそうだって結構多くの方が多分思うんで、まあ、買いが入ってきているんだと思うんですけど、まあ、それでもなお、続けて月曜日とかに下がる可能性っていうのはもちろんあるんで、うん、あんまり、あの、はは基本的にはしない方がいいい方がと思いますあのこのチャンネルでずっと言ってるのは、あの今ちょっと僕の短期的な売買の話をしてましたけど、基本的にするもんじゃないと思いますよ。うん、おすすめできないようなことを自分自身でやってますっていう話ですね。はいやっぱね、あの、短期的に勝負したくなる時があるんですよ。うん。多分ね、その気持ちは皆さん分かっていただけるんじゃないかな、という気がしますね。はい。まあ本当にね、恐る恐るですよ。まあ恐る恐るだからこそ、あの、なかなか買い切れないみたいなことが、まあよくあるんですよね。うん。まあこれが日経平均でした。はい。まあ、売買代金は後で取り上げますけど、えー、すごいですね。4兆円超えいってますね。でマイナス 3.67% 日経平均<笑>で。トピックス、えー、1510.87 マイナス 57.19 マイナス 3.65% となりました、まあ。チャートからすると、まあ、およそ日経平均と同じような感じですね。はいまあ、やや長め、まあ、週足とかで見ていってもそうですね、まあ、去年の、まあ、夏ぐらいのこの安値の水準までもう一回下げてきたってところですかね。まあ、この辺がやっぱり、まあ、サポートラインとして意識されるような気はします。はいまあ、そこを突き抜けてくる可能性ももちろん全然ありますけどね。<笑>で、為替見ていきましょうか。ちょっとね、さすがにやや円高に動きましたね。18円69銭から71銭ということで、ちょっと前まで、あの112円、ちょっと前、一瞬112円をつけるようなシーンがありましたけど、まあ、再び、あの、まあ、レンジのどちらかというと加減、円高側の水準にまで戻ってきましたね。はい。まあ、これ見ていただけると、まあ、わかると思うんですけど、あの、レンジの中にいます。はい。ちょこっと上に抜けた時に、ね、どれだけの人が今後、円安に一気に動くって言ってたでしょうかね。はい。まあ、チャートなんてね、まあ、そんなもんですよ。<笑>あの参考程度にしかならならいですね、うん、やっぱり、ね、どちらかというとあの僕たち超長期投資で見ている人たちの観点からいけばあのこうやったこういうようなあの10年スパンでの突き足のチャートとかの方があの参考になるような気がしますね、はい、全然レンジの中に収まってるんで、はい、今の水準っていうのは何、まあ、でもないといえば何でもないですね長期的に見れば。当初リート指数見ていきましょうかちょっと厳しいですね東証リート指数 2017.50 ポイントマイナス 5.6% これの下げ方はちょっとやばくてえっとはい逃げたくなるような下げとはこういうことですね、うん、本当にこの2250ポイントってあの去年の高値をつけていたような水準まで来ていたんでそれを抜けることができずに下がってって言ったダブルトップみたいな風にも、まあ、言われてしまうかもしれないですね、これね。うん、ちょっとね、落ち方激しいです。まあ、ただ、あの、激しいんですよ、まあ。リートってそういうものですね、基本的には。あの、トピックスとのチャートの、なんだろうな、その相関性だったり重ねて見られることがややあるんですけど、投証リート指数は。基本的にボラテリティはリートの方が高いです。はい。まあ、リターンもややリートの方が高いんで、まあ、そういうもんかなっていうところですね。まあ、リートとリターン、リートじゃない、えっと、リスクとリターンの関係って基本的にそういうもんかなと思ってますね。以前にちょっとお話ししましたけど、まあ、ただね、あの、日経平均とトピックスのリターン、平均利回りって、年利にすると数パーセントなんですよ。で、その割にリスクっていうのが十何パーセントあって、えっと、そういう意味でいくと、あんまりね、あの、普通の人買いたくなくなる商品ですね。うん。<笑>で、どういうことかっていうと、例えば、その今お話しした、東証リート指数みたいな、あの、数値を、まあ、過去の、なんだろうな、指数の推移から見ていくと、リターンっていうのが平均すると、えっと、6、7% ぐらいあって、そのリスクの幅っていうのが大きさの違いってその今お話ししたようにその日経平均トピックスが 16% ぐらいであるのに対してそのリートってまあもうちょっと大きいんですよリスクの,そのブレ幅がねリスクって言ってるのは危険,危険かどうかっていうことではなくってその平均的な上昇に対してあの一定の確率 670% ぐらいの確率でそのプラスマイナス十何パーセントの範囲に収まるよっていうことを、まあ、リスクというふうにあの統計上表現されるんですけど今お話ししたように基本的にはリスクに対してリターンっていうのはあの相対的になんだろうな相関性があるといえばあるんですよだけどあの今の話の流れでいくと日経平均トピックスはそういう意味でいくと、えっと、コスパが非常に悪いんですね。うん他の商品に目を向けてみると、例えば、あの海外株式とかの指数で同じようなリスクとリターンっていうものを見ていくと、やっぱり、その平均上昇率 6% ぐらいに対して、そのリスク 18% とかっていうのが数字としてあったりするんで、日経平均トピックスの平均上昇率2、3% っていうのはやっぱり、なかなか選択肢としては厳しいなと、個人的には思いますね。はい。ちょっとね、このリスクとリターンの話ってやや分かりにくいんですよ。なので、そうですねちょっとまだそういうことを調べたことないという方がいらっしゃったらなんか投資、リスク、リターンとかで調べてみていただけるといいかもしれないですね。売
1: 、
0: は、買、い、<笑>代金上位見ていってみましょうかね。うん<笑>で今日はそういう意味でいくと、多くの人が、えー、先ほどあの僕が買い損ねたって言っている、まあ、ETF で勝負をする方が多いんですよね。こういう相場だと。で買いも売りもある種ものすごい量入ってきていて、まあ、もちろん、まあ、売り、あのダブルインバースの方はあの買い戻しみたいなことも結構あると思うので、まあ、それも含めてかなり売買代金増えましたね。はい、1位にはそういう意味ではその ETF が2つ並んじゃってます。でそれ以降、個別銘柄見ていくと、ソフトバンクグループマイナス 4.3% でしょで、ニンテンドーマイナス 5%、ソニーマイナス 3.8%。うん。だいたいね、個別銘柄の売買やってると、日経平均とかよりもはるかにこうやって大きく下げちゃうんですよね。で、この点やっぱね、気をつけた方がいいと思います。インデックス投資進めている理由は、そう、この辺ですね。はい。個別銘柄の投資やってるとね、やっぱリスクがかなり大きい。はい。で、えっと、ソフトバンク、ニンテンドー、ソニー、ファーストリテイリング、トヨタ、三菱 UFJ。で、ちょっとね、注目なのは、えー、その次に出てくるオリエンタルランドですね。あの、ディズニーランドを運営している会社として有名ですけど、えっと、覚,覚えてますかね昨日のニュース。閉園するよって出てたじゃないですか。はい。売られると思うよね。うん、今日プラスなんですよ。プラス 0.66%。ね、これいろんな解釈やっぱあるかなと思いますね。なんか昨日の相場で、あのー、日本製鉄が、あのー、比較的、比較的っていうかプラスで終わってたのかなみたいなのもちょっと象徴的だなという気がしたんですけど、まあ、この、まあ、新型肺炎絡みって言われている中で、えっと、まあ最も、まあ、ネガティブなところ、まあ書き入れ時でどちらかというと、まあディズニーランドをあのクローズするっていう決定のニュースを出したオリエンタルランドがプラスになっているっていうのは何を意味してるんでしょうねはいこれねうんまあ基本的には学校休みにしますっていう話になったんでなんかまあ間違っても学生来ないでねっていう感じだと僕は思いますけどねうん休みにしたからってディズニーランド遊びに行くんじゃねえぞだと僕は思いましたけどうんまあ、でもマーケットとしては、まあ、ある週その2週間閉園して、まあ、再開するみたいなことも含めて、まあ、この辺がインの曲かなと思った可能性があるんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、
0: <笑>で、東京エレクトロン、三井住友、信越科学、リクルート、キャノン、k リ,リアイ武田、村田、ソフトバンク、通信のソフトバンク、みずほ、ファナック、キーエンス、ドコモ、えー、伊藤忠。資生堂、小松、アドバンテスト、ダイキン、中外製薬、フジフィルム、NTT、三菱商事、えー、日本タバコ産業 JT ですね、はい。皆さんよく JT 取り上げていらっしゃいますけど、はい、今日は比較的耐えてる方ですね。マイナス 2.21%。うん<咳>まあ、大体そんな感じですかね。はいそうですね上昇している銘柄はオリエンタルランドだけかなうん個別銘柄でいくとねあの上位30社ぐらいの中でいけばもっとっ見ていってもないか上位50社で見ていっても売買代金上位50社で見てもオリエンタルランドしか上昇してないですねはいで東証1部出来高が24億2000万株ですねはい、はい、最初の数字が違いますねここまでと。で売買代金が、はい。すごい。4兆 1,280 億円。うん。値上がりがわずかに35、値下がりが 2,120 に変わらず4銘柄ということで、はい。まあ、ほぼ全ての銘柄が売られる全面安となってます。新高値銘柄数は、なんと1あるんですね。なんだろう、それ。<笑>で、新安値銘柄数が804ですね。はい。いやこんな数字見たことないような気がするんだけどな2018年の,あそのクリスマスの時もうもしかしたらこんぐらいだったかもしれないですけどね、はい、ちょっと手元で確認できないのが悔しいですねで新高値を取っている銘柄が何かっていうと日水,薬日水薬品かなこれ4550ですねはい今日プラス 5% とかになってますねうんでまあ、安い方は今お話ししたようにちょっと多すぎるんで取り上げないですけど、はい。まあ全面安ですね。日経平均の PR が、えー、13.05 倍になりました。PBR が 1.02 倍ですねで。PR はどちらかというと、この、まあ、10、12月期に関しては、まあ、GDP、あのー、マイナスなの出てるじゃないですか。で、おむね企業のなんだろう業績発表も終わってるんで、まあ、それはもうすべてそういう意味では織り込み済み13月に関してはこの新型肺炎の関係で 2, 期連続2四半期連続で GDP マイナス成長になる可能性が高いと言われてますで、まあ、そこまで1012月期ほどではないみたいな予想が出てますけど、えっと、場合によってはそれと同じぐらいに,になってもおかしくないような気もしなくもないですでそうするとあのテクニカル上、定義上だと、あの日本は一応リ,リセッション入り、不景気入りということになります。で1、3月の、ま、数字が出てくるのが、ま、そういう意味でいくと4月、5月とかになってくるんで、えっとま、そのタイミングでどういう発表になるのかだと僕は見てますね。PR とかっていう数字はその辺の数字を折り込みに行ったタイミングでようやくあの数字が変わってくるんで今は PR13 倍台だったりしますけど業績が下がることで PR が上がるみたいなことに、まあ、なってしまうんじゃないかなと思います、まあ、ただ、えっと、この新型肺炎の問題ってあのコロナウイルスの特性をやっぱり引き継いでいるんだとしたらあったかくなってきたタイミング、まあ、僕の想像だとだからまあ4月ぐらいからあのほっといてもあのくなななくくっってていい可能性が高いんじゃないかなと思ってますそうすると13月に関しては多分かなり悪い相当悪いというのがあの、まあ、誰もが想像できますよねでそれに対してえっと今この2月から3月にかけて外出するなあのテレワークしろ在宅勤務だみたいな流れがあるじゃないですかだけど必要なものは必要なんですようんあの消費税の前とかって駆け込みで買うっていうことがあるじゃないですかで今ってそれの逆のことが起きてるんですよね今買わないでも、まあ、ある種解禁になったら買うよっていう状態が続くんですよ、まあ、例えばだからそれが3月末まで続くとすると4月46月の数字ってものすごい良くなる可能性があるんですよねでそれでいてこの2月3月の状況を踏まえてまあ、各国、中央銀行はお金をものすごいジャブジャブ入れる可能性がある。まあ、可能性があるというか、もうすでに投入しているところをめっちゃ投入してるじゃないですか。あの、中国の人民銀行でしょアメリカの FRB に関しては、その株価の下支えのためにお金をもうじゃんじゃん投入しているっていうのが現状なので、えっと、一つ、やっぱね、その注意してもらいたいのは、売りはやめた方がいいと思う。うん。売りで勝負をかけるのはそういう意味ではかなりリスクがあると僕は思います。で株価って基本的にその3ヶ月ないし6ヶ月ぐらいの先行性があると言われている。まあ業績発表とかも全て遅れてくるじゃないですか。なので、これ勝手な僕の想像ですけど、まあ4月から急激に業績が良くなるんだとしたら、えっと、勝手な想像ですよ。あの、耳塞いでてもらっていいんですけど、あの、そろそろインの曲だと思ってもおかしくないですね。うん。という感じはします。なので、その、いつぐらいまでから、いつぐらいからか、その、状況として好転していくっていうのが見えた瞬間からものすごい反発が起こる可能性があるんじゃないかなと思います。で特にこの週末をまたぐような形で売りで勝負するっていうのはそういう意味ではかなりリスクがあると思っていて、なんか北海道がなんか非常事態宣言みたいなの出してたりとかしますけど、その日本政府もそうだし、トランプさんとか、あの、ECB とか、まあ、どこもそうですけど、週明け、このまま望むのがやっぱ危ないみたいなのを感じ取れば、ラストリゾートとしての,その中央銀行っていうのは、必ず何かをやってくると僕は想像してますね。うん。できることなら何でもやるっていうのが彼らの仕事だと思うので、はい。さっき言ったようにそう、売りで仕掛けるのはね、ちょっとあまりにもリスキーだと思います。はい。まあそんな感じですね。で、PBR1.02 倍じゃないですか。うん。もう間もなく PBR1 倍だもんね。うん。PBR1 倍は比較的意識されている数字なので、まあ売りがそろそろ増えてくるかなっていう水準ですね。まあ僕は、はい、買い損ねた、売りじゃない、買い,買いが入ってくるところですね。はい。買い損ねてしまったわけですけど、うん。まあでももしかしたら PBR もあの平気で1倍切ってくるみたいなことが、受給の相場ではもちろんあり得るので、あの1倍ぐらいで買ったから大丈夫ってことはないですね。はい。で、ビットコイン、94万円ですね。はい。ちょっとね、下がっているなという感じ。まあ、ただ、ちょっとなんか放置されている感じがしますね、個人的には。うん。株がこれだけボラテリティが高いんで、例えばそのデイトレードとかやってる人たちは、なんかビットコインとかで勝負する必要ないんですよね。うん。値動きが荒いところの方が、彼らは基本的に勝負しやすいので、あの、株式市場が十分に、その、値動きが激しいんであれば、わざわざ、ビットコインで勝負みたいなことにはならないんじゃないかなって、僕は思ってますね。はい。なので、あの、資金の逃避先みたいな感じで言われることも、あの、たまにあるわけですけど、やっぱそういうポジショニングに、にはまだ至ってないですね。うん。ちなみに、今、CME 日経平均先物円建ての価格は2万925円ですね。はい。というわけで、はい、アメリカはある程度、えー、予想よりも下げていくんじゃないかというふうに、はい、折り込もうとしてます。うん。んな感じかないなちょっと喋りすぎたかな一旦コメントを言ってみましょうかねはい<笑>はい今日も元気におこんばんはフフ<笑>もふもふライブ見たことないなそうもふもふさんがライブやってると思ってうんそうそうちょっとね見てみましたどんなこと喋ってんのかなと思ってでそしたらなんか着ぐるみ着ていてフ<笑>フもふもふしてたもふもふしてましたね。はい。もふもふさんがもふもふしてると思って。<笑>まあでもなんか見ている方の興味の、なんだろう、対象ってちょっとやっぱりこのチャンネルで見ていただいている方とちょっとやっぱ違うっぽくて、やっぱその不動産投資に興味がある方が比較的見てらっしゃる感じがしましたね。コメント欄とかを見ていると。うん。なので、ね、あの、かぶってそうで意外とかぶってないのかなとかもちょっと思いました。はい。<笑>皆さん、リーマンショックレベルの暴落になると思いますか、えー、リーマンショックレベルの暴落っていうのがまあ、まあ、何を指してリーマンショックレベルなのかっていうのがね、まあ難しいとこなんですけど、まあ、でだからなんだろうな、50% 下げますかみたいな質問だとすると1年かけてあの、そういう風になる可能性はありますよね。うん。で、短期的に今の下げが大きいかと、大きいか大きくないかって言われると、決して大きいわけではないですね。えっと、例えば1日っていう単位で見ると、あの3、4% っていうのは決して大きくないですね。えっと、過去を振り返ってみると、あの7、8% とか1日で下落しているようなことがあります。比較的近いところでいくと、いつかな。例えば、3.11 のなんだろう翌月曜日とかは 78% 下がってたんじゃないかな確かでリーマンショックの時にそれ級の下げがどれぐらいあったかというとえっと多分ね数ヶ月間ぐらいの間に3回とか4回とかそういうレベルの下げがあった感じですねまあ、2万円超えしている水準から、えっと、1万円割れするような水準にまで下がっているのがリーマンショックなんですね。で、まあ、それがリーマンショックなんだとすると、えっと、まあ、同じようになる可能性があるといえばありますよ。あの、株価がそういう風になれば、そういう風になったということになっちゃうんで。でただ、リーマンショックの時とは明らかに違うのは違うんですよ。えっと、リーマンショックはね、あの、とにかくね、なんだろうなゴミ箱の中に何が入っているのかが分かんない状態だった<笑>っていうのがリーマンショックなんですよ。でこの今の新型肺炎のこの事象っていうのは、えっとまあ、もし仮にさっきお話ししたようにそのコロナウイルスとしての特性をやっぱり今回に関して持ち続けているんだとしたら、えっと、出口ね見えてるんですよ。出口がその4月5月とかの出口の水準がまあ、もしかしたら6月かもしれないし収束宣言っていう意味でいくとそのもしかしたら6月ぐらいまでずれ込むかもしれないけど出口がね見えるんですよねそうなのでそれに対して必要以上に売る必要があるかと言われると、えっと、そんなことはないですねえっとどこまで売ればいいのかが分かった瞬間に株価っていうのは下落が止まりますねこれ間違いないうんあの、不透明感があった時にどこまで下げていいかわかんないんでパニック的な売りが出るんですよで。サブプライムローンショックからそのリーマンショックにかけてのことって、まあそういう意味でいくと、あの、まあサプライズっぽい、なんかその救済がなかったみたいなのもあるわけですけど、そのサブプライムとか呼ばれている、なんかその、まあ、クズみたいな債券を寄せ集めたものがものすごい高格付けになっているみたいな事象があったんで、なんかその債券市場の売買すらで、ききなくななくっったたていうのがあの時起きたことなんですよね売買ができないっていうことは、あのストップ高とかストップ安の時を想像していただけるとわかると思うんですけど、値段がつかないんですよ。で、値段がつかないと、あのまあ、僕たちは持ってなかったわけですよ、そういう商品ね。銀行とか金融機関が持ってたんですけど、まあ、彼らがそういう商品持ってて、値段がつかなかった時に何をするかっていうと、売れるものを売るっていうことになるんですよ、とにかく。そう、だから、あの、暴落したんですよね。うん。日経平均の構成銘柄の多くがストップ安みたいな水準になっていたことを思い出すと、そう、あれはやっぱりね、うん。まあ、ショックという名のついて、つくにふさわしい相場だったと思いますね。はい。売りたくっても売れないんですよ。うん。やっぱね、あれ経験してたかどうかっていうのは、あの、今の僕にとってはかなり、まあ、重要なポイントかなと思いますね
1: 。うん。
0: <笑>まだまだ下げると思っております。うん。まあ、どこまでね、あのー、まあ、折り込むかっていうところだと思いますけどね。はい。トイレットペーパー、やっぱりなくなりました。<笑>トイレットペーパー、あのー、ね、本当になくなったら困りますけど、まあでもね、多分大丈夫。逆に言うと、なんかそういう動きが出てきたのを見ると、うん、なんかそろそろ終わりかなっていう感じが僕はしますけどね
1: 。うん。
0: <笑>まだまだ大丈夫。リートは<笑>プラン C に移行するかも。何ですかプラン C って<笑>。熊本とか福岡はないみたい。ああ、そうなんですね。地域によって違うんですね。はい。はい。プリンプリプリさん、はじめまして。はい。なんか皆さん名前が面白いですね。ローマ太郎さん。はい、こんばんは。買い時、教えて。ああ、それね、難しいですね。買い時は毎日です。みたいな。感じですね、はい、あの積み立て投資をやられている方であればあの今まで通りあり買い付けし続けるのがいいと思いますよ、まあ、だから、まあ、例えば、まあ、僕の場合も10年ぐらい、まあ、積み立てとかやってたりするわけですけどこの10年間の中のこの2週間ってすごい短いじゃないですかだから平気なんですよ精神的に平気な理由はこれうん間違いないそうだからまあ、な何でもないとは言わないですよ、もちろん。持ってた資産が一気にその 10% ぐらい下がるっていうのは、それなりに大きいことですよ。だけど、そう、あのー、その過去10年間ぐらいの中での、まあ、一つの局面だと思えば、まあ別に、まあそういうことはあるよねっていう感じですね。はい。まあさっきお話ししたように、なんだろう、まあ、日経平均にしても、その、SP500 とかそういう指数にしても、まあ、リスクがあの 18% プラマイ 18% 分ぐらいあるわけですよそうだからやっぱねマイナス 20% ぐらいはあの覚悟しておかないといけないですね、はいうん、と僕は思います、はい、<笑>長期米国債を持ってるんですけどおいいじゃないですかいいですね素晴らしい<笑>すごいですね一部売却して株買った方がいいですかね。うん。まあ、一気にってわけじゃないですけど、えっと、僕は債券の一部をちょこっと売ってみたいな状態でした。実はね。はい。うん。まあ、そういう感じにしたくなりますよね。うん。今日も段ボール一箱<笑>買いました。そうなんですね。そうか。なるほど。結構、ね、皆さんやっぱ買いたくなるんですねはいはいこんばんは、えー、<笑>まだまだ早いもう少し下がったら VOO を買い足すお久しぶりチャンスああいいですね、はい、余裕ありますねはい<笑>羨ましいうんそれぐらいのやっぱり気分でいられるとすっごい楽ですよね SP500 と全世界がついに含み損になりましたこの機会に毎日積み立ての金額を一時2倍にしました。まだまだ下がっても OK。おお、強いですね。みんな強いですね。うーん、びっくり。エクソンモーフィルの底根だけこっそり教えてください。<笑>だから、個別株やらないって言ってるじゃないですか。<笑>ああね、エネルギー株ね。なるほどな。含み損が大きくなってきたので、えー、少しずつ落ちるナイフを触っていこうと思います。もっと落ちてもいいです。長期で見るということをジョニーさんから学んだおかげで、まだまだ冷静に相場を見れてます。まあ、そうですねあの。落ちるナイフを掴むなとか、拾うなとかそういう言葉あったりしますけど、えっと、まあいいんですよ。掴みに行っても。なんというか、あのしっかり底根をつけてから買いに行った方がいい。というお話なんですよもともとね、うん、でこれって、まあ、当然といえば当然で、えっと、しっかり落ちたということがわかるんだったら、えっと、誰でもそこで買えるんですけど、えっと、非常に残念なんですけどいつが底値だったかわかんないで本当の意味であそこ底値なんだって分かってから買うとするじゃないですかでその時にどんぐらい底値から上昇しているかというと実はすごい上昇するんですよこれ分かりますえっと、落ちるナイフに拾うのは分かりますよだけど例えば2019年の去年の夏にあったその PBR1 倍に近づくみたいな相場が、えっと、しばらくあったんですよね23週間ぐらいあったんですけどその後の上昇の仕方がねすごいんですよ2万500円台ぐらいのところから一気に2万1000円2万1500円そして2万2000円って上がってっちゃうんですよあの、一週間単位で500円ずつとか上がっちゃうような感じなので、あの、格言としてはね、あの、落ちるナイフ拾うな、わかりますよ。落ちるナイフ拾うな、わかるんですけど、あの、短期でもともと勝負をしているんだとしたら、あの、それが落ちてるナイフだろうが、落ち切ったナイフだろうが、拾いに行かないとき、拾いに行かないといけないときは、それね、やっぱ取りに行かないといけないんですよ。でここがちょっとねあの難しいところで、まあ、だからやけどするんですよだからうんで基本的にはあのそういうのを拾いに行っちゃいけないよって話なんですよねだから短期勝負するななんですよ<笑>結論は基本的にねうんでそういう意味でいくとだ短期勝負ではそのいつ上がっていつ下がるかっていうのが分かりませんとなので、あの、それが落ちてるナイフなのか、落っこってるナイフなのか、もう、しっかりと上昇し始めてるタイミングなのかっていうのはわかんないんですけど、そう。まあ、それを拾うなって言われるからね。うん。まあ、でもそれを拾いに行かなかったら、その短期勝負してないのと同じだと僕は思うんで、まあ、あくまで格言は、あの、どちらかというと、あの、バイバイやり始めてそんなに経験がない人たち向けに、あの、用意されている言葉だと思った方がいいと思いますね。ある程度経験を積んで、あの、こういった急落の相場とかを経験していれば、まあ、何が落ちてる件なのかどうかっていうのは、まあ、ちょこっとずつ見えてきますね。うん。で、それが落ちてる件だったとしても、多分ね、大丈夫になってくるんですよ。あ、掴んじゃったな。で、多分終われる。うん。という気がするんで、はい。まあ落ちてるナイフでもいいんですよ、掴みに行って別に。だから、今日の僕の行動は、そういう意味でいくと、その、落ちてるナイフを取りに行ってるじゃないですか、結局取りに行けなかったんですけど、ね、うん、いや、そういうことです、短期勝負で、あのー、リバウンド、反発を取りに行こうと思うということは、はい、落ちてる最中だと思われるようなナイフでも取りに行くんですよ、はい。いやーこれ難しいんであの、絶対真似しない方がいいと思いますよ。はい、痛い目、合うのは僕自身ですね。グレードリセットの除去かもしれない、うんなるほど。2018年クリスマスショックのの時も、マーケットの雰囲気は今みたいな感じだったんですかあいや今とはちょっと違うといえば違いますかねあの時は10月からもうずっと下げてたんですよあの3ヶ月間嫌な感じが続いたんですよね11月はまああんま変わんないぐらいな感じだったんですけど10月がひどくって11月にちょこっとだけ戻したんだけど12月もう一回ドンってあってあの投げ売りみたいな感じだったんですよねで今投げ売りが出てるかどうかって言われるとまあ出てるとは思います売買代金4兆円超えしているところを見ると、あの投げ売り出て,出てると思うんですけど、ただね、あの時って2万4000円からその2万円を切るっていうその節目をあの、大台を乗り越えるようにあの売りできていたんで、まあ、そこで結構投げ売り出てたと思うんですよねで。今回そういう状況になっているかと言われると、まあ、そこまでではないかなって感じがしますね、はい、個人的には。だからまあ、こんな相場を繰り返しながら、あの、2万円割っていくみたいなことがあれば、多分、えっと、売買代金本当に4兆円とか5兆円とか、ものすごい売買ができて、あの、投げ売りが出ている。だそこを拾いに行くみたいなことを多分また僕もやろうとすると思いますね。はい。はじめまして。うんうん。買い時来たら教えてください。<笑>なかなかの下げっぷりですね。どこまで落ちるナイフとなるんでしょうか。うん。まあ、それはわかんないですね。本当にね。うん。えー、なぜ長期投資で下げ相場でみんな買いたがるのか。うん、買いたくなるんですよね。はい。まあ、資金的に、資金管理が比較的、このチャンネル見ていただいている方たちはできていて、まあ、余裕があるのかなって気はしますよね。特に、あの、コメントいただいている方はもしかしたらそういう傾向があるのかもしれない。はい。今日も勉強させてもらいます。こんばんは。はい。ありがとうございます。えー、宮崎もトイレットペーパーやティッシュないそうです。私は去年トイレットペーパー箱買いしました。安かったから1年<笑> 1年くらいあります。すごいですね。ミニマリストを目指しているのに爆買い。<笑><笑>いいですね。もうしばらく心配する必要ないですね。まあでもあれですよね。1年分買って落ち着いたらね、足りない人にプレゼントするとかね。うん、そういうのもあると思うんで。なんかね、囲い込むように買うのは良くないと思いますよ、これ。なんかマスクの時にも話しましたけど、いっぱい持ってる人は、持ってない人にあげればいいだけの話で、うん、余裕があるならね、さっき言ったように、まあ、あと2ヶ月もないと思うんですよ。で、今、一番苦しいのって誰かっていうと、花粉症なのにマスクが買えない人、うん、<笑>これ、間違いない。エクソンモーフィル、暴落前からずっとそこだったような。<笑>な質問ですいません株価が大きく下がると誰か儲かるんですか、えー、空売りする人ですかやめてほしいしいです。えっとまあ、空売りしている人は確かに儲かるっちゃ儲かりますね。うーんまだけど、まあどうなんだろうな。まあ、そうですね、ショートポジションを持っている人たちは確かに儲かりますけど、まあ、基本的にはいい。世の中全般からするとごくごく少数だと思いますね。で、これ意図的にやっているかと言われると決してそんなことはないですね。ショートで儲ける人って、まあ、あんまりないんですよ、基本的には。なんでかっていうと、えっと、ショートで儲けるの難しいですね。うん、基本的にそのプロの人たちもそのアービトラージとかロングショート戦略みたいなものだったり、あとは基本的にその順張りでそのロングで儲ける。なんですよ基本的なスタンスって僕の理解だとなのでショートで儲けるってショート専門で儲ける人いますよそれが得意な人は多分それやってるんだと思うんですけどすごい少数だと思いますねやっぱさっきお話ししたようにその日本政府だったり中央銀行だったりそのアメリカとかトランプさんが再選したいとかそういう株を上げることに対してのモチベーションってみんなすごい高いじゃないですかでそれに対して反対のことをするってあまりにもリスクが大きいんですよね。うん、なので、はいまあ、基本的には、ね、あのみんな負けだと思いますよ。はい、<笑>俺たちの JT も無事下落。<笑>はい。下心下心<笑>こんばんは。えー、楽天にさあ開通。おお、おめでとうございます。ウキウキ。<笑>米国債、えー、最短がマイナス 7% を買いたいどうしよう。うん。まあね、あの、債券持ってた方とかは、まあ案外クッションになってるんじゃないかなって気がしますね。僕も全体に占める債券の割合4割ぐらいあったりするんで、債券ね、上昇してますね、やっぱりね。うん。そう。債券、そうだな、どうしよう。なんかで、ね、見てもらえるかな、そういう意味でいくとね。えー、っと、債券。ちょっとね、債券市場を普段ウォッチしているわけではないんで、まあ、何を見るべきかっていうのはあるんですけど、まあ、大体取り上げられるのって、まあ、このなんか、米国国債10年ものですよね。で、利回りがこんなに下がってるんですよ。えっと、要するにこん、そんぐらいの利回りになるぐらい、えっと、みんな買おうとしてるってことですね。はい。そう。なので、えっと、まあ、そういうことです。はい。<笑>債券買ってた人たちは、はい。あのー、それなりにプラスになってんじゃないかなと思いますけど、皆さんどうですかねポートフォリオの中に債券含んでいる方は、まあ、そんなにだから痛くないんじゃないかなと思います。ただ、まあ、株の上昇と比べると、債券の上昇ってそこまででもないので、まあ、なかなか、ね、綺麗にリスクヘッジできるわけではないですけどね。はい。<笑>俺たちの JT はもちろん世界中の株とリートを頑張れうんうん<笑>この相場で V 字回復があると思ってんのかなうんまあねいつどこで何が起こるか分かんないいえば分かんないんですよね浅田さんの論評を聞きたい<笑>俺がいる<笑>浅田さんね確かにねこの下げ方はチャートで見るとナイアガラナイアガラああそうなんだそんな名前がついてるんですねなんナイアガラに失礼だよね<笑>。<笑>それは、えー、お布施しないと。むしろいろんな材料を考えたらリーマンなんか超えてしまいそう。うーん、まあ、わかんないですけどね。まあ、こっからまあ、何が、まあ、どんなパンドラの箱を開くかですかね。そういう意味でいくとね。うんまあ、だからさっきお話ししたように、この新型肺炎だけの問題だったら大丈夫なんですよ。で、どちらかというと怖いのは、えっと、例えば中国共産党が、あの、何かに政策にしくじって中国国民からものすごいバッシングを食らう。で、それに対して、あの、天安門事件じゃないですけど、えっと、そういったね、何か大きなインシデントみたいなのが起きてしまうみたいなシナリオとかっていうのがあると、中国国内の企業がバッタバッタ倒れるとか、シャドーバンクがやばいことになるとかね。そういうのが大いにあると思うので、僕はそれが一番危険かなと思いますね。中国の消費って、やっぱりなんだかんだで、あのー、ものすごい大きいじゃないですか。なので、この短期的に、さっきお話ししたように、その4月以降経済が元通りに戻っていく、急速に業績改善していくんだとしたら大丈夫。だけど、これがトリガーになって、例えばどっかの国がデフォルトになるとかね、そういうようなことがあったりすると、ちょっっととやっぱままずいいかなとは思います連鎖的に何かがやっぱ起こるっていうのはよくある話なのでそうなんか僕比較的あの楽観的なコメントを途中でずっとしてましたけどえっとそういった可能性はもちろんありますよなので基本的な買いスタンスはあの変わらないですずっと毎日毎日積み立て投資をやり続けるっていうのがやっぱ正解だと今でも思ってますね2018年年末にもっと下がると思って買わなかったことを悔やんでいる<笑>。なるほど、なるほど。まあそうなんですよね。はい、結構ねそう、あの頃も、ね、うまく取りきれないみたいなのがやっぱ思い出としてあったりするんでそう、悔しいとかね、思うわけですよ。で、その悔しいという思いがね、はい、次の失敗につながりやすいんで気をつけないといけないんですよね。とうとう含み損になってしまいました。ジョニーさん慰めて。なるほど。いや、そんなこともあります。はい。まあ僕もね、本当に、まあいろ、いろんな商品実は結構買っていて、まあ買ってほったらかしにしてるんで、あの、いっぱいそういう、あの、マイナスになってる商品もあるんですよ。だから。まあでもね、だから、まああんま気にしてないっちゃ気にしてないですね。ほったらかしなんですよ。マイナスだったりするわけですけど、まあ、日経平均とかもね、一部あるんですけど、トピックスとかもちょこっとずつ、その全体からすると1割ぐらいかな。でそれ結構マイナスになってたりし,しますけど、あの直近の動きで。あんま気にしてないですね。で、やっぱり、なんである程度冷静で入れられるかっていうと、過去30年間ぐらいの,その株価指数の推移とかを見ている感じでいくと、まあ、短期的にやっぱそのマイナス 20% ぐらいってあったりするわけですよ。だけど、えっと、その後、あの1年とか2年とか経って、それやっぱね、取り戻してきてるんですよね。で、この時に、どの商品に投資をしていたかっていうのが、やっぱそういう意味ではすごい重要で、あの例えばあの、想像しやすいのが日経平均。ちょうど30年前にバブルだったことを考えると、えっと、30年経っても、それを取り戻せてないっていう商品がある。一方で、リーマンショックとかがあった後に、半分以下になってたりする、その SP500 っていうのは、その後1年、2年ぐらいで取り返してます。で、そういった部分もある一方で、えっと、ナスダック指数、2000年ぐらいの IT バブルがあった後、彼らの下落はそういう意味でいくと半端なくって、4分の1とか5分の1ぐらいになってるんですよ。で、そ、それを、だから IT バブルの頃を取り戻すのに、実はすごい時間かかってるんですよね。10年とかかかってんじゃないかなもしかしたら。っていうぐらいなんですよ。なので、何に投資をしていたかっていうのは、実はすごい重要。で、過去何年間かの、例えばそのナスダック指数の動きとか見てたら買いたくなるじゃないですか。すんごい上昇してるから。だけど、そう。僕たちは一応ね、もうちょっとやっぱ長めに見ないといけなくって、IT バブルみたいな相場にはなってないですよ。あの時のそのナスダック指数の PR って、多分下手すると100倍とか200倍とかそういう感じだったんで、今と比較にはならないですけど、あの、そういった暴落相場みたいなのがあったりすると、実は意外と取り戻すのに時間がかかる指数もあるよっていうことなんですよね。で、それを避けるにはどうすればいいかっていうと、基本的にはやっぱり分散投資なんですよ。だから、アメリカだけに投資をするっていうだけでもある程度リスクがある、例えば SP500 に投資をするっていうのはそれなりにリスクがあることなんですけど、そのナスダック指数に投資するって、さらにその IT セクターだけに投資をするっていうこととイコールじゃないですか。それってどう考えてもね、リスクを取りに行ってるということに違いないので、やっぱり何に投資をするべきなのかっていうのはよく考えないといけないですね。だから僕の中では多分一番リスクが高いなと思っている投資対象の商品は SP500 ですね。それ以上のリスクは取りに行こうとは思わないです。僕の場合はね。うん。<笑>私はまだ買ってませんけどね。なんとなく買い時を逃しそうで欲しくなります。ぐっと我慢。わ<笑>かります。ぐっと我慢ですよね。はい。まあでもね、それでいいと思いますよ。うん。売りは、えー、やめろと言っ,言ってたのに。売りはやめろと言ってたのに。うん。<笑>あ、やっちゃった。やっちゃったってことかな、うん。私もちょっと買っちゃいました。反省してます。本当ですかまあでもなんかね、ちょろっと買ったり売ったりするのは全然いいと思いますけどね。うん。皆さん、えー、買いだ、買いだって言ってるうちはまだまだかな。そうそう。そういう話もありますよね。うん。こんばんは。えー、昨夜大変でしたものね、えー。土屋さん、レンジャーですね。そうそう。そうなんですよ。実はあの土屋さんに今回からですね、ちょっとお助けいただいてます。はい。あのー、スパムなのかボットなのか、ちょっとよ,よくわかんないですけど、ね昨日2回ぐらい来てましたよね。はい。変なの。<笑>そうなんですよ。僕のね、対応が、あの、すぐできなくって、で、しかも昨日コメントいただいたじゃないですか。なんか、ああいうコメント来てて、なんかすごいちょっと本当になんか YouTube のライブって大丈夫なのかなみたいな風に感じてしまったっていう方もいらっしゃったんで、ちょっとやっぱちゃんとパトロールしないといけないかなと、はい。今はね、思っております。はい。なので、あの、まあ、もし他にもあの、なんだろう、まあ、運営ちょこっとでもあの手伝ってもいいかもしれないみたいなことをあの思っていらっしゃる方がいらっしゃったら、あのぜひあの手を挙げていただけると嬉しいなと思ってます。はい、えー、っと、ビックス指数40近いよ、えー、ここで買いに入るとか、ジョニーさんをおまえ。うん<咳>そうか。今ちょうど40ぐらいなんですね。はい。ビックス指数って恐怖指数って言われてますけど、はい。正式名称わかりますよね。ボラテリティインデックスです。はい。さっきから何度か出ているボラテリティの部位ですね。はい。これなんかね、そう、恐怖指数、恐怖指数っていうイメージがなんかついてしまって、そうなんかね、本当にそれでいいんかなと思いますけど、はい。そうなんですよね。まあ、だいぶ上昇。し<咳>しましたね。はい。日経平均 VI とか、まあそうですね、4 5円。普段<咳>失礼、ちょっと水分補給しーごっと<笑>。いや本当にねあのビックス指数を、まあ、ショートでなんか仕掛ける人とか結構いたりしますけど、まあやっぱ投機的な売買だと僕は思いますけどね、ビックス指数とかって<笑>ふうふ。ちょっと休憩。<笑>ふうふえー、っとですね。BIX ETF 買おうとしたけど、ストップ高だった。ああ、そうなんだ。ああ、ッ i x 指数とかでストップ高とかあるんですね。そうなんだ。ああ、インバースじゃないんだ。うん。実は俺も1銘柄買いました。反省はしてません。うんうん。いや、全然いいと思いますなんか、相場ってあんまり機械的にやりすぎると、なんかだんだんつまんなくなってくるんで、その急落した時に回出動するみたいなのはそういう意味でいくとねなんか僕のそういうなんか遊びってわけじゃないですけどなんかそういう楽しみの一つですね正直言って、うんまあ、だから、まあんまりね全体的な影響出ないような範囲ですよ、うん、なんだかんだ言ってもね。この相場で介入するのはパクチ。うんうん。まあそうですね。こんばんは。ジョニーさん、買えますよ。えー、某銘柄、ちょっと買いました。<笑>いいですね。結構買ってらっしゃる方いらっしゃいますね
1: 。うん。男
0: っすね。うんうん。週末だし、まだ我慢。うん。まあわかんないですね。週末どう動くかね。本当わかんない。だから、まあ結構手仕舞いが出たんですよ。あの日経平均とかの最後の買いは、あれはまさしくそれですね。はい。ショートポジション持ってた人は週末超えられないんで、絶対。うん。まあだからこそ、はい、買い戻したんだと僕は思いますね。今日の暴落はトイレットペーパーがなくなったからだと思います。そうなんだ<笑>。トイレットペーパーを、えー、なくなるぐらい買い占めればいいってことですね。はい。<笑>はい。1552、朝一で、えー、追加しちゃった。<笑>結構でも皆さんバイバイしてますねうんすごいそうそう男前女性の方もいらっしゃるかもしれないですけどはい<笑>戻っちゃったらどうしようかと思ってうんこんばんは出遅れましたい,いえいえ正直介入するかは来週の動向を見てからですねうんそうですねはいそう結局ね僕買えなかったのはもしかしたらラッキーかもしれないんでうんまあだから、ね、何とも言えないですね全力売りで爆撃週明けもちょっとまだ買い迎えないかも。指数が悪くなりすぎ。うん。まあ、オシレーター系の指標とかを見ている限りだと、まあ結構買いたくなる水準ですけどね。うん。ダウ、時間外マイナス 0.39%。まあそうですね。近場で車がパンク。<笑>なんと、そんな、なんとか、えー、帰り着いて、一本だけ夏タイヤに交換。とてもしんどかかったた病気で体力落ちたの,か年のせい,かいやーでもね大変ですよねあのパンクしてあのタイヤ交換しないといけないだと本当に大変ですよね、まあ、基本コイールごとだと思うんですけどあの、まあ、パンクしても基本的にはなんかすぐに空気ってなくならないんでガソリンスタンドみたいなところまでなんとかねあの近くにあって駆け込めれば、まあ、そこで空気足してあ,のあとは穴埋めるとかでなんとかなるんですけど、ねあの交換しないといけない状況になっちゃったりするとねめっちゃ大変ですよね。うん。はい。そうそうちょっとね皆さんかなりそうそうそうなんですよ。ジョニーさんも煩悩そうですよ。僕はね普通の人なんで普通の人と同じようにあの一気中一してあの勝負したくなったり損して悔しがったりっていうのをするんですよ僕もはい。そうですねちょっと,、えー、っとコメントかなりいただいてるんですがちょっと時間があれなので、えっと、ちょっと申し訳ないんですがはい皆さんこんばんは<笑>、えー、一番新しいところまでちょっと行ってしまおうかなと思います、はい、ちょっと、ね、大変申し訳ないです、はい、今の状況だけ確認しておきましょうかなんか北海道が緊急事態宣言いいうの出てるじゃないですか、えー、まあこれね何かっていうのをねちゃんと理解しておかないといけないかなと思いますねえっと外出控えてなんですようん、まあ、だから法的に外出していることに対して何が問題が起こるとか営業することに対して何か問題が起こるというわけではないえっとだから、どちらかというと、この緊急事態宣言というものが何を根拠に発動されている、その法的な意味で何を根拠に発動されているのかちょっとよく分かんなくって、えっと、なんだろう、どちらかというと、僕の印象を言っちゃうと、えーまあ行政としては何もできないんで、宣言しますみたいな感じに見えますね。はい、でただ、なんかね、この緊急事態宣言みたいなものが一人歩きしてしまう可能性があって、でちょっととねねそれが怖いいかなと思います、ね、で北海道が何でそういうことを言わないといけないのかというと、ですね、えー、北海道あクルーズ船を除くとね北海道が都道府県別で行くと第1位になってしまったんですよね。はいものすごい数で実は北海道の中で感染が広がっているということで、まあ、もしかしたら明日にも100人超えみたいな感じですよね。うんまあ、ただね、今のところ感染確認できていないような都道府県っていうのも、実はそれなりにあって、まあ、検査してないからだ,だけだと思うんですけど、うん。えっと、まあ、昨日もお話ししましたけど、あの、健康な人にとっては、このウィルスそんなに心配するものではない、というふうに理解をすべきだと思いますね。インフルエンザと同じような、まあ、症状が出て、えっと、まあ、インフルエンザよりも、まあそういう意味でいくと、何だろうな、安静にしていなければいけない期間としては長いんですけど、まあ命になかなか、なんだろうな、まあ死亡に至る、重篤になるようなケースっていうのは、あの、持病を持ってたり、えっと、高齢の方だったりとかって状態でない限りはあんまりないということは理解しておかないといけないですね。で、あともう一つ。えっとね、まあそろそろ、なんだろうな、そこかなと思う、まあニュースが一つあってですね、あのシャープがマスク生産するっていうニュースが出てましたよね、皆さんお気づきかもしれないんですけど、なんかこういうニュース見ると、うん、そろそろ終わりかなって感じしますよね、うんまあ、個人的にはね。であとは、そうですね、まあ昨日の安倍さんの発言を受けて、まあ、学校どうするみたいなのがちょっとざわざわしてますよね。うんまあでもこれがだから僕は狙いだったのかなと思いますけどね、純粋に。まあどういう対策を取れるかよくわかんないんですけど、えっと、なんだろうな、内閣府としては、えー、総理大臣として、あの、調整を行おうとすると、先に進まないっていうのがおそらく原因で、えー、昨日の発言に至ったんじゃないかなと思いますね。で、その上で、あの各省庁だったり、行政機関だったり、いろんなところに対応してもらうっていうことを狙って昨日出したんじゃないかなと思いますけどね。結構なんか、ある程度時間をかけて、えっと、その学校を休校にするとかいうのは検討していたそうなんですけど、やっぱね、調整しようとすると、あまりにも時間がかかって、この問題って時間との勝負じゃないですか。おそらくそういう背景で一気に休校という流れに舵を切ったんじゃないかなと、まあ、思います。なので、えっとまあ、結構いろいろ問題は起きますよ。起きるんで、すべて問題ない状況を確認してからああいう発言をすべきだという方ももちろんいらっしゃるのは分かるんですけど、えっとまあ、僕はあ,のあんま間違ってなかったんじゃないかなと思いますよ。片手落ちだと思いますけどね。うんだから学校にだけそれを求めたっていう点では、まあ、かなり微妙かなと思います。はい。まあ、企業に向けてもね、それをやらないといけないですよね。うん。で、それが経済団体の、なんだろう。まあ、彼らに経済団体に対して忖度していいのか、なんなのか、なんなのかよくわかんないですけど、そういったところには、あの、触れなかったっていうのはちょっと微妙だなと思いました。まあ、でもね、今回のことですごいよくわかりましたよ。あの、日本って国は、BCP って観点でいくと全然ダメなんだなっていうのがよく分かりましたね災害とかそういうものがあった時にえっとこれまでと同じような経済活動を続けるということがとてもじゃないけどできないということがなんか改めて分かりましたね 3.11 以降多くの企業が結構取り組んだと思うんですよその BCP ってそのなんだろう事業継続性っていうものを観点でえっとどういうふうにな計画で実施するっていうのがあったりするんですけど、多分ね、どの企業もある程度あったはず。3.11 とかを受けてね。だけど、うん、全然ダメだったと思いますね。一部の企業はもちろんそういうのができて、あっさりと在宅勤務に切り替えるみたいなことができた。と思うんですけどできないところはやっぱ全然できなかったなって感じがしますね。で特にそういった企業ではなく、えっと、そのパブリックセクターだったりその学校とかそういうところに関して目を移してみると本当にその BCP みたいな観点で、えっと、何の準備もできていないのかなどうなのかなってちょっとね思っちゃったりしました。今、うん、今回良い機会ななのであの今後例えばなんか大きな災害があって、あの、電気来ないとかさ、あの、そういうことを想定して、今回トライ、トライアルでやってみるといいんじゃないかなと僕は思いますけどね。うん。なんかね、試されてる気がしました、正直言って。はい。で、だんだんアメリカでも結構感染やばいんじゃないかと、えー、言われ始めているわけですけど、えー、アメリカで検査を行うとどれぐらいかかるかわかります<笑>いやね、これね、すごいんですよ。えっと、まあちょっとね、うん、どこまでかわかんないですよ。どこまでかわかんないですけど、えっと、36万円。はい。35万円とか、そんな感じ。
1: うん。
0: <笑>いや、病院行くわけないよね。そう。あの、インフルエンザもそうなんですよ。アメリカは、あの、病院行かないんで、あのインフルエンザにかかった人数を、ね、カウントできないんですよね。うん。病院代が高すぎる。とにかく。そういう意味でいくと。なので、そう、そこはね、理解しておかないといけないですね。アメリカから出てきている数字っていうのは、インフルエンザにしても何にしても、大体だから想定ですね。うん。でね、今日もう一個、あのー、面白いものが一個公開されていて、えっと、レノボ。あれね、今は中国の会社になってますけど、あのテレワークのスタートガイドというものが、えー、公開されてます。あの誰からで、ね、も参照できるようになっているんで URL を動画説明欄に載せてありますで。どんなことが書いてあるかというとあのテレワークとは何ぞやっていうね、そのテレワークについて知ろうっていうのが第一章であって、まあ、これお見せした方がいいかな。これねあの、結構利用価値高いんじゃないかなと思ったんですよね。こういうのを公開してくれている企業っていうのは非常にありがたいなと実はちょっと思っていて、これね、テレワークスタートガイドっていうのがあるんですよ。で、この中で、今お話ししたように、どんな構成になっているかというと、最初にテレワークのえっと定義みたいなものですね。テレワークについて知ろう。そして、テレワークを導入しようと。うんうん。で、そう。で、この中でいろいろね、悩みとして出てくる部分ですよね。はい。業績、業務評価の仕組みを作るとかね、その場にいないといろいろ悩みが出てくるわけですよ、やっぱりえ。自社の業務に適したルールの作成、運用が必要とかね、そう。これね、1週間在宅勤務やっただけですけど、僕の場合ね。これね、すごい分かりますね。うん。えテレワークを実施、定着させよう。そう。なんかね、レノボはそういう意味ではすごくて、えって、と、もうね、何年もかけて、えっと、定常的にテレワークを実施する。っていうことを、ね、やってきてるんですよね。これね、すごいなと思いました。で、緊急テレワーク対応マニュアルみたいなのが、はい、あったりします。なので、これね、企業とかで、えー、今回どうすればいいのかわかんなくて困ってるみたいなところに対しては、まあ、なんか良い参考資料になるんじゃないかなという気がするので、はい、なんかお時間がある方は見ていただけるといいんじゃないかなって思います。はいこんな感じでしょうかね。はい。ちょっとじゃあ、なんか時間が遅いんで、まあそろそろ終わりにしないといけないといえば終わりにしないといけないんですけど、えっと、これ、<笑>これね、イトラートーチ。もう一回あの途中から見ていらっしゃる方はな何をやってるのかよくわかんないと思うんで、これね、照明なんですよ。えっと、これ、こうやって光る。こんな感じ。で、めっちゃ光るじゃないですか。そうだから、これなんもないと、これ結構暗いですよね。あの、前から一切照明がないんで。あの、この部屋ね、あの、軽くご説明しておくと、あの、普通に、あの、普通の部屋<笑>後ろにベッドとか置いてあるんでわかると思うんですけど、あの、寝やすい環境を作るために、どちらかというと、あの、電球色なんですよ。もうすべての電気が暖色系になっていて、まあ、簡単に言うと黄色っぽいんですよね。でなので、えっと、この光とこの光の色が全然違うっていうのがあって、カメラのなんかホワイトバランスをオートにしてると、なんか光が当たった時に、あのどっちの色を白だと認識すべきかっていうのがちょっと、まあ、うまく識別されなくって、まあ、それゆえになんか顔が青い白っぽいとかね、まあ、実は今日はあのオートでやりながらも、あの、ホワイトバランスを、あの、やや、なんだろうな、赤,赤っぽい、黄色っぽくしてるんで、あの、最近のオートの状態と比べると、そんなになんか顔色悪い感じに見えないと思うんですけど、まあ、この、色っていうものなので変えていけると<笑>、結構、まあ、もうちょっと使いやすいんじゃないかなということで、このフィルターを買ったんですよね、はい。ちょ全然投資の話と関係なくて申し訳ない,ないんですけど、そう、YouTube で配信をする上で、えっと、光がね、実は重要なんですよ。あの、あ、まあ、そんなに重要じゃないんですけど、映像の重要さって、実は優先度低いんですよ。あの、ここには、ね、カメラ、カメラじゃない、マイクがあるんですけど、実はね、マイクが実は重要なんですね。そういう意味でいくと。今、聞いていただいている方たち、の多くは、あの、他のチャンネルとかも見ていただいてるとわかると思うんですけど、あの、これね、ちょっと自信ありますよ<笑>。このね、コンクリート打ちっぱなしみたいな部屋の中だと、ものすごい反響音とかあって、本当は音結構悪くなるんですよ。なんだけど、あの、このね、マランツの MPM2000U 使ってると、そう、音すごい良くって、あの、OBS のソフト上でもノイズリダクションとかやってるんで、そういう効果ももちろんあるんですけど、多分ね、そんなに、あのー、悪くないと思うんですよね。はい。でまあ、その話はどちらかというと、照明なんですけど、えっと、カメラをいくら良くしても、暗いところで撮影していると、ノイズが入っちゃったりするんですよ。ノイズが入る理由は、その感度を上げることなんですけど、まあ、感度を下げて撮るには何をすればいいかっていうと、やっぱね、明るく、明るくないとダメなんですよ。で、外で太陽光がある状態で撮影できるんだったら、もちろんそれがベスト。だけど、あの、この部屋、まあ、夜だし、うん。光なないいじゃないですかで電,電気とかって実はそんなに明るくないんですよねでなのであの右も左もわかんない状態でただ大きな投資したくないし大きなもの買いたくなかったんでそうもう一回眩しいんですけどこれを購入しましたそうだけどね、まあ、簡単に言うとだから使い方分かってなかったってことですねはいでこれになのでこのフィルターをつけてあげるとあの色がどういうふうに変わるかっていうのをちょっとね見ていきたいなってとこなんですよねはい<笑>お化けっぽい。だからね、そう、あの、おとといもね、そういう話を聞いたんですよ。基本的に人って、明かりを、あの、斜め上とかから受けるじゃないですか。太陽の光とかも含めて。あの、普段の照明もだいたい全部そうだと思うんですけどで、下からの照明っていうのは、だからその、普通ではない。異常さをやっぱり表現するみたいで、そう、だから、あの、怖い話とかをするときは、普通ではない状態っていうものを演出するために上からではなく下からのライトを当てるっていうことらしいですよだからその普通ではないその例えば肌の色で言えば白からやや黄色がかかっているみたいな状態じゃないですか日本人の場合でそれに対して例えば青白いとか緑っぽいとかっていうのはものすごい違和感がある色なんです肌の色からするとねなのでああいうものを利用しているそうですはいなんか稲川淳二の怖い話とか見てるとなんか大体そんな感じじゃないですかうん<笑>ちょっとなんか綺麗に開かないなよいしょいなんかねこれ袋に入ってるんで今出しますけどこの多分ねカバーにこれこれこれね取れるんですよこれでこれね LED が4る4で16個実はついてて眩しいですよ眩しいけどつけるよこうこんな感じなんですよねはいすごい眩しいねうん何段階かあるんですけどまあなのでこれにこういうフィルターこれわずかに色入っててますよねこれわかるわかるよね、うん、っていうのをつけてえっとまあ色をつけていくということなんだと思うということなんでちょっとねやってみようかなと思うんですけどえっとこれでいいのかなこれちょっとあの黄色っぽい色が入ったものを今つけました。あでもこれ分かりにくいよね、これね。えっと、これさらにこのなんかディフューザーみたいなのもつけてますけど、あんまりそんなに変わんない。まあでも目で見て分かりますね。あの色がさっきまでは本当になんか白だったんですけど、えっと、黄色ががかかかかっっっててていいいるるというかオレンジがかっている感じになってますね多分これでちょうどいいところっていうのを見つけられるとこの天井からの色と同じような感じになって多分調整しやすいみたいな感じになるのかなってとこですね。はいまあ、っていうのをなので、えっとまあ、今日明日ちょっと試しながら、まあ、もうちょっと皆さんがなんか見やすい映像っていうものをお届けできるようになったらいいなと思ってます。ちなみにね、どういう色のフィルターがついているかっていうと、これ、フィルターの数これすごくて、なんか、ほら、これすごくないですか ?1、2、1、2、3、4、5、6、7、あ、そうか、これ複数とかもいけるんだ。だからこれ重ねたりとかすれば、そういう意味でいくと結構無尽蔵にいけますね。はい。カラーバリエーション。うん。ってことですね。はい。まあというカラーフィルターを購入したので、はい、週末、もうちょっと良いものが、良い映像が撮れるんじゃないかなと、はい、思ってたりします。はい。<笑>ちょっとね、あの、相場と全然関係ないお話をさせていただいちゃったんですけど、うん。どうしようかな。えー、っと、あ、そうそう、レフ板置いてっていうのはね、そう、あるんですよね。これ、あの、あもうめちゃめちゃいい指摘ですね。これ、後ろから光が来てるんだったら、この辺に、この左前のところに、反射するものを置いておけば、あの、顔に光当たるんじゃないかっていうご指摘なんですけど、その通り<笑>。その通りですね。はい。ちょっとね、あのー、それもね、検討してますね。なんか、ポイントがちょうど明日ぐらいで切れちゃうんですよ。あの楽天の、楽天スーパーポイントの有効期限が迫っているのがあって、それで、なんかね、ちょっとお買い物しようかなと。実は思ってます。はい。まだまだ色温度高いですね。LED の色温度が高すぎ、組み合わせればいいのでは。うん、そうですね。うん。確かに私が見てる他の動画は機械音、ああ、ジョニーさんのは自然な声。ああ、そうおっしゃっていただけるとね、すごい嬉しいですね。はい。やっぱね、コンデンサーマイクを決して高くないんですよ。なんですけど、こうきっちり使うと、すごい、なんかね、よくなるんですよね。そう、音すごい重要で、ポッドキャストで聞いていらっしゃる方も実は多いので、音はね、ちょっとこだわってるんですよね。はい。そんなわけで、なんのまとめにもなってないんですけど、えー、CME、日経平均先物円建ての価格、えー、今、いくらでしょうか、えー、?2 万700円。2750円ですね、はい、順調に下がってるじゃないですか。はい、というわけで、うん、もしかしたら今日僕買いそびれたのはラッキーだったのかもしれない<笑>ということですね、今のところはね。うんまあ、くれぐれもあの短期勝負をして欲しくって言ってるわけじゃないですあの。長期投資で毎日毎日積み立ててもらうのが理想だと思うんですけど、なんかあんまりにもそれだけやってるとあの投資生活、あんまり面白くなくなってきちゃうんで、なんか僕みたいに。こうやってものすごいズドンって落ちたりとかした時に関してはちょっとなんか回出動してみるとかね短期売買やってみるみたいなのはあの自分のその資産運用になんかダメージがない範囲であれば全然やってもいいんじゃないかと思ってますはいなので今回はそういうお話も含めて短期的なお話と長期的なお話含めてはいさせていただきましたうんあのコメント、なかなか皆さんの読み切れるところまで至らなくて大変申し訳なかったんですけど、はい、また、うん、読もうかなと思います、はい。何か気になるところがあったら、えっと、できればですね大変お手数をおかけして申し訳ないんですけど、アーカイブの画像、画像じゃない、動画の方のコメントに書いていただけると、えっとまあ、ほぼほぼ必ず返事できると思うので、まあ、そちらに書いていただけると嬉しいなと思います。はい。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ